0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans les épisodes précédents, on vous a expliqué comment bien rédiger une offre d'emploi étape par étape. Dans ce podcast, cet épisode numéro 6, on va voir quelles sont plus globalement les erreurs et les pratiques à éviter. Rédiger une offre d'emploi, ça reste un exercice difficile, y compris dans les services RH où on en a l'habitude et où on recrute beaucoup. Soit ça n'est pas votre cas et par manque de pratique, vous risquez de commettre des impairs qu'il vous faut pourtant absolument éviter. Et on va voir lesquelles. Soit au contraire, vous êtes dans une espèce de routine. La rédaction d'offres d'emploi, vous en faites tellement que vous ne savez plus trop comment innover, comment vous renouveler. Et vous tombez là aussi dans des maladresses ou des erreurs qui risquent d'être fatales au processus. Et on va voir comment les éviter. Quelle que soit votre situation vous avez un objectif commun, c'est de séduire les meilleurs talents et d'être le plus efficace possible dans votre recherche de candidats. Il faut donc à la fois bien faire et éviter de mal faire ce qui n'est pas forcément, vous allez le voir dans cet épisode, un pléonasme. Voici donc ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et voici notre secret numéro 1. N'utilisez jamais des intitulés de poste tendance mais qui ne veulent rien dire. Tous les experts en recrutement vous le diront, il faut, quand on rédige une offre d'emploi, trouver le ton juste. Le ton juste, c'est celui qui montrera qui vous êtes vraiment, qui va refléter votre personnalité d'entreprise, vos valeurs humaines, votre vision du travail collaboratif ou encore vos engagements RSE, etc. Mais attention, n'en faites pas trop, ne devenez pas lourd en voulant faire léger sembler ouvert, tolérant, humaniste ou engagé c'est bien vouloir à tout prix avoir l'air cool et zen en adoptant un ton inapproprié, trop familier ou avec des qualificatifs de jeunes ça n'a aucun sens et même ça va vous décrédibiliser vous l'aurez compris, vous devez absolument éviter de vouloir désigner le poste proposé dans des termes qui se veulent branchés mais qui ne veulent rien dire pour le candidat et qui surtout ne vont pas lui permettre de se faire une idée précise du job pour lequel vous voulez le recruter. C'est encore plus vrai pour les candidats les plus recherchés sur le marché du travail, dans les secteurs en tension notamment, parce qu'ils ont des compétences pointues, des compétences particulières, des compétences rares aussi, et donc en général ce sont les candidats que les recruteurs se disputent le plus. Ils ont donc besoin, ces candidats, d'un intitulé de poste extrêmement rigoureux sur le fond comme sur la forme afin de savoir très précisément si ça correspond à leur savoir-faire, à leur technique, à leur savoir scientifique. Et plus le poste est pointu, plus il faudra resserrer votre angle d'attaque dans l'intitulé de poste. Autant pour un chef de rayon dans la grande distribution, vous pouvez rester dans la généralité, attention, tout relatif quand même, autant pour un ingénieur spécialisé dans les nouvelles énergies ou en agronomie de la mer par exemple, il va vous falloir être particulièrement carré sur la dénomination du poste proposé. Il a d'ailleurs été prouvé, après pas mal d'études statistiques sur le sujet, que quelle que soit d'ailleurs la tendance sur la manière de s'adresser aux candidats, les intitulés de poste et les titres d'annonces farfelus sont beaucoup moins performants. En revanche, les mots-clés classiques, précis et qui correspondent au vocabulaire standard des secteurs d'activité concernés sont, eux, toujours beaucoup plus c'est aussi la meilleure garantie de succès pour vous retrouver en tête des résultats quand les candidats prospectent via des moteurs de recherche ou des sites spécialistes de l'emploi. Au contraire, tout ce qui se veut tendance, branché, cool, va sortir du champ lexical convenu dans tel ou tel secteur et n'aura donc aucune chance ou quasiment aucune d'être retenu ni même d'être vu et donc lu. Je vous donne des exemples concrets. On a déjà vu des choses complètement folles comme directeur de la maison du Père Noël pour une offre de directeur de plateforme logistique ou encore prophète du développement durable pour un chargé de recherche et développement HQE ou encore responsable d'une expérience client orgasmique pour un directeur marketing dans la grande distribution. Si, si, je vous jure Secret numéro 2, ne versez pas dans la caricature ni les stéréotypes. Pitié, haro sur les clichés. C'est votre deuxième ennemi numéro 1 dans la rédaction d'offres d'emploi. Pour les candidats, le cliché est louche d'office. Il cache quelque chose que vous-même souhaitez dissimuler. Par exemple, aujourd'hui, une candidate n'acceptera plus que vous indiquiez rechercher une femme de tête ou une femme leader. Parce que d'emblée, ça veut dire que vous sous-entendez qu'une femme qui possède ses qualités, c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner. De la même façon, éviter de réclamer un manager viril ou un chef d'équipe à poigne, ce sera d'abord très réducteur et ensuite cela va exclure d'emblée certains profils, en particulier féminins. Il faut aujourd'hui être extrêmement vigilant sur toute allusion pouvant laisser croire à un manque de tolérance de votre part, que ce soit envers les femmes, les personnes LGBT ou encore les candidats issus de la diversité. L'époque n'est vraiment pas à prêter le flanc à ce type de sous-entendus. S'ils sont interprétés comme une marque d'homophobie, de misogynie, de racisme ou de n'importe quelle autre forme d'exclusion des différences et de discrimination, cela risque de ruiner en un tour de main, avec le buzz sur les réseaux sociaux, votre marque employeur. Et ça, de façon durable et peut-être même définitive. Dans le même ordre d'idées, évitez les périphrases pour aborder les sujets les moins plaisants. Soyez cash, soyez honnête. Si une part importante de la rémunération est constituée de commissions ou de pourboires ou d'autres formes de rétribution indirecte, eh bien dites-le, ne tournez pas autour du pot. Si le poste comporte certaines tâches moins marrantes que d'autres, dites-le, là aussi, évitez les sous-entendus peu clairs et qui, souvent, laissent imaginer que vous voulez cacher des choses. Les candidats apprécieront votre franchise et ils se diront aussi que les aspects plus plaisants du poste, bien, doivent être véridiques puisque vous n'essayez pas de leur faire prendre des vessies pour des lanternes sur les aspects les plus rébarbatifs. Secret numéro 3, évitez absolument d'utiliser un langage et un vocabulaire excluant. C'est-à-dire d'expressions privées particulièrement propres à votre entreprise, sans doute utilisées en interne, mais qui d'emblée vont exclure vos candidats puisqu'ils ne font pas encore partie de l'équipe et qu'ils ne connaissent donc ni vos us, ni vos coutumes inter ni votre langage propre en interne. En clair, évitez dans votre offre d'emploi l'utilisation de tous les mots, contractions, sigles et autres acronymes qui ne seront pas compris par le public extérieur à l'entreprise ça ne vous rendra pas plus crédible de le faire, bien au contraire. Certains recruteurs pensent en effet que s'ils utilisent leur jargon pour décrire telle ou telle technique de production, de fabrication, tel ou tel service, administration, logiciel interne ou tel poste créé et imaginé spécifiquement pour l'entreprise, mais qui n'existe nulle part ailleurs, ou en tout cas qui ne s'appelle comme ça nulle part ailleurs, style « directeur du bonheur », ça va faire ronflant, donner du style à leur offre d'emploi, donner le sentiment d'une entreprise cool ou à la pointe. Mais non au contraire, c'est une grave erreur et elle va dissuader tout candidat qui se respecte de s'intéresser à votre offre d'emploi. Idem pour l'intitulé de poste, les méandres de votre organigramme ne sont pas connus des personnes extérieures. Vous ne leur donnerez donc pas envie de postuler pour la direction du service ACRA 2 ou du site Delta XS4, même si c'est comme ça que vous appelez en interne ces lieux de travail et ces services. Soyez logique et cohérent et donc utilisez un vocabulaire et des désignations qui parlent à tout le monde et qui ne font pas peur à vos candidats. Vous aurez tout le loisir de leur expliquer ces subtilités une fois embauchées pendant le processus d'onboarding et ce sera à ce moment-là vital d'y consacrer du temps, mais de la même manière que vous aurez tout le temps de revenir avec lui sur les différentes fonctions dans l'organigramme ou la grille de rémunération par exemple, ne vous y aventurez surtout pas dès la rédaction de l'offre d'emploi. Notre secret suivant, c'est de faire attention à la syntaxe et à l'orthographe. Ne commettez pas l'erreur de les négliger. Là aussi, l'orthographe et la syntaxe peuvent se révéler excluants pour certains candidats chez qui ce genre d'erreur va être littéralement rédhibitoire. L'objectif de votre offre d'emploi, c'est bien de faire venir à vous les meilleurs talents. Il vous faut donc absolument peser vos mots et réfléchir à la manière de rédiger vos phrases de telle sorte qu'elles soient accueillantes, pour votre lecteur au lieu de le décourager d'emblée. Exemple concret, certains recruteurs ne se rendent pas compte à quel point leurs offres renvoient une impression négative. Et ça, parce qu'ils utilisent quasi exclusivement des phrases en négation. Ne pas, ne plus, aucun, ceci ou cela, s'abstenir, éviter ceci ou cela, etc., etc. Au lieu d'indiquer tout simplement ce que vous ne voulez pas trouver chez le candidat, dites-lui ce que vous voulez trouver. Au lieu d'écrire « si vous n'avez pas tel diplôme, si vous n'avez pas telle expérience, s'abstenir », écrivez plutôt « si vous possédez X diplôme, si vous possédez X années d'expérience, ce sera parfait ». Ça veut dire la même chose, mais ça change tout. Dans le même esprit, évitez les capitales qui représentent des injonctions pour les candidats, comme si vous leur donniez des ordres en criant n'utilisez pas non plus l'impératif ou des verbes et des adjectifs autoritaires du type « doit posséder tel diplôme »,« doit posséder X années d'expérience »,« X années d'expérience obligatoire » parce que ça va vous positionner tout de suite dans un relationnel plutôt désagréable avec votre candidat. A l'inverse, soyez l'interlocuteur qu'il a envie d'avoir en face de lui le jour de l'entretien d'embauche, mais aussi pour la suite de sa carrière chez vous. Si en vous lisant, il se dit d'office que vous avez l'air d'être un employeur peu malléable, autoritaire, rébarbatif, ça ne va pas le faire. A l'inverse, ne soyez pas non plus dans la syntaxe du pote. Attention, gardez votre distance professionnelle. Ne le tutoyez jamais. Ne commencez pas par « salut ». Ne rédigez pas à la coule en écrivant des phrases du style « T'inquiète pour le salaire, on en causera plus tard, tout va bien se passer, on est sympa. » Écrivez les choses de manière positive plutôt que négative, avec rondeur plutôt que rigidité. Ayez l'air ouvert, aimable, tolérant, mais pas familier, ni irrespectueux. Trouvez le juste milieu et la bonne nuance, mais ne tombez ni dans un excès, ni dans l'autre. Après tous ces mois de crise sanitaire, dégager de l'optimisme plutôt que du pessimisme, valoriser votre candidat plutôt que de le brider avant même de le connaître, grandir votre candidat plutôt que de l'infantiliser, ce sont, on vous le promet, des stratégies payantes. Par exemple, plutôt que d'exiger autoritairement trois ans d'expérience et de la motivation, pourquoi ne pas plutôt lister les qualités souhaitées et l'expérience engrangée ou les diplômes que vous attendez de votre candidat avant de finir par une phrase du type « Si ça vous correspond, n'hésitez plus, envoyez-nous votre candidature » ou « Si vous vous retrouvez dans ce que vous venez de lire, postulez » ou encore « Si ça vous parle, c'est que c'est fait pour vous » voire « Venez, on vous attend ». En évitant ainsi l'autoritarisme, les exigences incontournables et le ton négatif, vous laissez aussi la porte ouverte aux candidats que vous n'attendez peut-être pas, mais qui pourraient vous surprendre en vous offrant des qualités auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais qui pourraient se révéler précieuses. Il ne faut jamais dire jamais, mais en même temps, il faut être suffisamment précis dans le descriptif de poste pour ne pas être submergé par des tonnes de candidatures sans aucun rapport très sélectionné grâce au texte, grâce aux mots choisis, mais ne vous obstinez pas à vouloir écrire une offre d'emploi avec un entonnoir trop étroit qui filtrerait trop les talents. Là encore, c'est une question de nuance et de juste milieu. N'hésitez pas d'ailleurs à finir votre texte avec une phrase accueillante à destination des candidats dont le profil pourrait être légèrement différent de celui que vous venez de décrire. Par exemple, si vous ne correspondez pas tout à fait à ce profil, aucune importance. Votre originalité, vos particularités font de vous quelqu'un d'unique et ça aussi, ça nous intéresse. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer vous recevrez une candidature qui sort du cadre et qui ne vous intéresse pas. Vous n'allez pas plus loin et c'est tout. Dans le meilleur des cas, vous recevez une candidature qui vous surprend, qui vous étonne dans le bon sens du terme, qui vous ouvre les yeux sur certaines possibilités, sur certaines opportunités, sur certains de vos besoins ou des champs d'action possibles. Une candidature qui vous donne des idées, vous recrutez grâce à ça un candidat qui va au-delà de vos espérances par bien d'autres aspects que ses années d'expérience ou ses diplômes et c'est tant mieux pour vous et c'est tant mieux pour lui. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous dosez suffisamment entre précision et sens du détail dans votre descriptif de poste, si vous dosez suffisamment entre sens de la formule et ouverture d'esprit, vous ferez un carton sans vous disperser, mais sans non plus vous priver de certaines possibilités de recrutement. Notre secret suivant, c'est d'éviter absolument le complexe de Bonaparte. Si vous voulez que votre candidat puisse se projeter, vous devez lui permettre de s'identifier à la personne que vous voulez recruter. Et pour ça, il faut être le plus inclusif possible, donc logiquement bannir tout ce qui peut être excluant pour votre candidat. à savoir, ne le prenez pas de haut Bannissez le complexe de l'empereur qui parle de lui-même à la troisième personne du singulier en majesté avec des majuscules. Ainsi, de très nombreux recruteurs font encore cette erreur courante de rédiger leur offre d'emploi en écrivant « le candidat ceci, le candidat cela ». C'est une énorme erreur. En l'identifiant comme un tiers étranger, en parlant de lui comme de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, vous créez d'emblée une distance entre vous et le candidat. Avec cet emploi de la conjugaison, vous vous privez des bases d'une relation solide et complice. Et vous instaurez d'office une froideur et une méfiance qui seront nocives à la fois pour votre processus de recrutement et pour la suite de vos interactions avec le candidat. Évitez donc cela à tout prix et privilégiez la connivence, voire une certaine complicité, en tout cas la confiance, grâce à l'emploi de la deuxième personne du pluriel. Surtout, on l'a déjà dit, pas la deuxième personne du singulier, le « tu », est absolument à bannir même dans la start-up la plus moderne et la plus jeune qui existe. Si vous avez envie que votre candidat s'imagine facilement dans ses nouvelles missions et dans son nouveau poste, dans ce nouveau poste que vous lui proposez, il est indispensable que vous l'y motiviez. Et donc, si vous lui parlez avec la deuxième personne du pluriel, avec le « vous », eh bien, vous couplez à la fois la notion de respect et la création d'un lien direct. Vous vous adressez à lui en face, les yeux dans les yeux, métaphoriquement parlant, et vous cassez cette distance que la troisième personne du singulier induirait au contraire. C'est plutôt facile hein, en réalité. Au lieu d'écrire le candidat sera amené à remplir telle mission, écrivez simplement nous vous confierons telle et telle mission. Votre rôle sera de et de, etc. Ça va vous permettre de l'inclure d'ores et déjà dans la réflexion stratégique de l'entreprise. Donc, ça va permettre de lui donner envie de s'impliquer, envie de participer avant même d'être embauché. En faisant ça, vous lui donnez envie de faire, envie de venir vous voir, envie de proposer et vous lui permettez déjà de s'impliquer et de se projeter. Imaginez que vous êtes même déjà dans l'onboarding de votre candidat. Quel gain de temps, quel gain d'argent et d'énergie, quelle efficacité Alors qu'au contraire, si vous vous contentez d'énoncer froidement les futures tâches du candidat, eh bien vous vous privez de tout ça. C'est quand même super dommage, non Enfin, notre ultime secret, c'est de ne surtout pas bâcler la description de votre société. Quand vous rédigez la présentation de votre entreprise, évitez les poncifs, les clichés, les phrases toutes faites et téléphonées que vous aviez recopiées sur Internet et qui de surcroît pourrait vous valoir des poursuites pour plagiat. Préférez au contraire passer du temps et vous appliquer à rédiger une présentation soignée, personnalisée, une présentation qui vous correspond vraiment, parce que le candidat le ressentira. De la même manière que vous, vous le ressentez par exemple quand vous recevez le premier de l'an, un texto de vœux qui n'est destiné qu'à vous ou au contraire un SMS qui va être adressé à tout un répertoire téléphonique. C'est comme ça, ça se sent, ça se ressent, et c'est la même chose pour un candidat qui lira votre offre d'emploi. Il saura instantanément si vous y avez passé du temps, si vous lui avez consacré quelques efforts, si elle est vraiment rédigée pour lui, pour le séduire en particulier, ou si au contraire elle a été postée à la va-vite et rédigée à l'avenant. Tout ce qui est standardisé, copié sur un modèle unique ou trouvé sur Internet et vu mille fois, les candidats détestent. Et plus vous montez dans la hiérarchie des métiers et des responsabilités, plus cela se vérifie. Un candidat, a fortiori un candidat manager ou encore un candidat qui se sait désirer parce qu'il est rare sur un marché saturé, en tension ces candidats-là ont une sainte horreur des offres d'emploi qui se ressemblent toutes. Ces candidats-là veulent de la personnalisation. Ils veulent une expérience candidat unique ou à tout le moins marquante. Et vous ne gagnerez rien à essayer de les séduire par des banalités du genre entreprise numéro un dans son secteur d'activité, ce qui ne veut strictement rien dire, ou encore du genre entreprise de la région parisienne spécialisée dans X produits, voire Entreprise qui vous propose un salaire attractif sur ce segment du marché du travail. Ce que veulent les candidats sur le marché du travail aujourd'hui, ce sont des éléments qui les aident à se déterminer rapidement, donc de la précision et du détail. Pour entrer dans le concret, la région parisienne, très bien, mais encore, donner la localité et même le quartier. Leader sur votre activité Ok, pas de problème mais c'est quoi cette activité Quel produit Quel client Quel prestataire Quel pays Quelle filiale Un salaire attractif Très bien. Si vous voulez vous engager là-dedans, allez-y. Mais soyez précis. Attractif pour vous ou pour le candidat Quel montant mensuel Quel montant net ou brut Sur combien de mois 12, 13, 14 Avec des dividendes Avec un intéressement Une part variable Avec des avantages en nature et ainsi de suite. Enfin, et dans la même logique, soyez précis sur le type de contrat proposé. Intérim, CDD, CDI, c'est important, donc dites-le. Pour conclure, soyez exigeant sur le descriptif de votre entreprise faite dans la dentelle, sans pour autant délayer votre offre d'emploi sur des pages et des pages. Vous pouvez faire court, concis, et précis et efficace en même temps. Ça facilitera la lecture rapide de votre offre, tout en permettant à votre candidat de savoir très précisément ce que vous lui proposez, où il en est, où il va, ce que vous voulez et si ça correspond à ce qu'il veut lui. Pour trouver des candidats qui ont un ADN proche du vôtre, qui vous ressemblent, qui sont aptes à rejoindre votre famille parce qu'ils ont les mêmes valeurs, la même sensibilité et les mêmes envies, vous devez vous adresser à eux comme vous vous adresseriez à un père, à un proche, avec une écriture inclusive qui lui donne déjà le sentiment d'appartenance, qui l'amène déjà à se projeter plus loin dans l'avenir avec vous, comme dans toute phase de séduction, sachez être dans la nuance, sous peine de le faire fuir, ce candidat. Garde à vous, car une expérience candidat malheureuse peut avoir de lourdes répercussions sur votre marque employeur. Et l'inverse se vérifie aussi, on aura l'occasion de le voir dans les futurs épisodes de ce podcast. En tout cas, si vous voulez le séduire, ce candidat, sans lourdeur et sans inconséquence, choisissez les mots, le ton, et le style, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr